0: Herzlich Willkommen zum Podcast Citymaking – So wollen wir in Städten leben. Mein Name ist Thorsten Kausch, ich bin geschäftsführender Gesellschafter der Stadtmanufaktur und spreche hier mit Personen, die unser Leben in Städten beeinflussen. Es geht dabei um die Frage der Herausforderungen für kleine, mittlere und große Städte. Es geht um Trends, aber natürlich auch um das Thema Corona und seine Konsequenzen. Ich wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Podcasts Making. So wollen wir in Städten leben. Ich freue mich heute ganz besonders, Kerstin Rapschwan vor dem Mikrofon zu haben. Sie ist Gastronomin. Gesellschafterin mehrerer Unternehmen in der Branche und gesellschaftspolitisch stark engagiert. Als Vollblutgastronomin und versierte Ansprechpartnerin für die veränderten Erlebnissegewohnheiten der Menschen und deren Bedürfnisse für die Aufenthaltsqualität ist sie auf Länder- und Bundesebene sehr gefragt. Liebe Kerstin, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Lass uns doch mal ein bisschen gucken für alle, die zuhören, wie bist du zu der geworden, die du heute bist wie bist du zur Gastronomie gekommen, was hat dich motiviert, dort sozusagen deinen Schwerpunkt zu setzen und was bewegt dich heute noch auf den verschiedenen Ebenen, in denen du unterwegs bist, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Wie viel Zeit
1: haben wir denn? Sehr komplex. Ich fange mal damit an, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin mit 14 nach Hamburg gezogen von Bremen und musste mit einem Schülerpraktikum anfangen. Wir mussten damals ein Schülerpraktikum machen. Und da das dann nicht mehr so leicht war, noch eins zu bekommen, weil es sehr schnell gehen musste, habe ich in der Restaurantgruppe meines Vaters ähm, einbekommen und habe da Salat geschnibbelt und so Dinge getan, zwei Wochen lang und mir hat das gefallen, ich hatte da Spaß und äh, habe das dann weiterhin gemacht während der Schulzeit, während des Studiums die ganze Zeit und nicht nur Salat geschnibbelt, ich habe mich dann irgendwann im wahrsten Sinne des Wortes am Neuen Wall in Hamburg bei Maredo von der ähm, im Keller, liegenden Küche, in die Spülküche nach oben hochgearbeitet, durfte spülen. Bin irgendwann hinter die Theke gegangen und dann sagte meine Mutter zu mir, Kessin, du kriegst Trinkgeld, wenn du Service machst, willst du das nicht mal überlegen? Und ich hatte richtig Schiss. Also ich habe wirklich gedacht, nee, das mache ich nicht, das kann ich nicht und ich kann auch nicht reden und ah. und das ist vielleicht auch eine Botschaft als Image für unsere Branche, man kann so viel über sich selbst erfahren und lernen. Und ich habe über mich gelernt, ich finde Menschen super und ich finde es auch total witzig, mit denen zu arbeiten. Ich habe viel Trinkgeld gekriegt und dachte, ja okay, dann machst du es ja wahrscheinlich auch nicht so falsch und habe dann lange, lange Jahre im Service immer wieder nebenbei gejobbt und bin so infiziert worden, glaube ich, kann man so sagen.
0: Und wo, wo, wodurch kommt das? Was hat dich denn da so gereizt? Was ist das, was dich sozusagen zum Schnibbeln, vom Schnibbeln durch? die verschiedenen Küchen bis zum Service und äh, hinter die Bar gebracht hat. Was ist das? Ist das dieser Kontakt mit den Menschen? Oder was ist der Teil, der dich so motiviert hat dabei?
1: Also am Anfang war es wirklich, ich habe mein erstes Geld verdient, mein erstes eigenes Geld. Das war, war einfach toll. Das war aber nur der Einstieg. Und als nächstes habe ich meine Leidenschaft für Menschen kennengelernt und immer weiter kennengelernt. Und durch, ich habe eine Ausbildung gemacht in der Bavaria St. Pauli Brauerei bei Astra. Da bin ich heute noch sehr stolz drauf. <lacht> ähm, habe Industriekauffrau gelernt und muss sagen, das habe ich mit Herz gut gemacht. Und auch das war ja ein Produkt, was in der Gastronomie, oder ist ein Produkt, was in der Gastronomie nun mal überall zu haben ist, so ist denn Alkohol verkauft. Und ähm, auch da war viel Geselligkeit, viele Veranstaltungen, wo ich mitmachen durfte. Ich war lange im Marketing und durfte überall dabei sein. Und auch da habe ich wieder gemerkt, wie sehr ich das mag. Und immer, wenn ich in die Buchhaltung musste, oder in in Controlling-Abteilung oder sowas, habe ich gemerkt, wie wenig ich das mag. Ich kann zwar mit Zahlen gut umgehen, ich habe dann ja noch BWL studiert, aber ich habe das gemerkt, ich fühle mich wohl, wenn ich im, im Kreise von Menschen bin. Und ähm, während meines Studiums, erzähle ich vielleicht noch, habe ich dann nicht mehr in der Gastronomie gedacht. Das war tatsächlich meine, nennen wir es mal, mit einziger Auszeit. Warum nicht? Ich wollte gerne fertig werden, weil ich ja die Ausbildung vorher schon gemacht habe und keine Praktika machen, sondern Werkstudententätigkeiten, die parallel zu meinem Studium laufen sollten und ähm, da war ich in einer, in einer Werbeagentur, in einer PR-Agentur und zuletzt bei Momart und Partner hier in... Momart, Steria, heißt es, glaube ich, heute. Ähm, und durfte da in der Personalabteilung arbeiten, habe für die auch mal eine Diplomarbeit geschrieben. Die haben mich dann übernommen. Und dann war ich da anderthalb Jahre und dann habe ich einfach gemerkt, es ist zwar total nett, aber ich fand es ganz grausam langweilig. Also ich, ich fand dieses jeden Tag in dieses Büro gehen und zwar mit wirklich tollen Menschen da zusammenarbeiten. Ich hatte sehr großes Glück, ganz tolles mhm. Frauen-Team. Aber es war gar nicht meins. Und kurz nachdem ich, also für ich anderthalb Jahre da, ähm, also kurz nach diesen anderthalb Jahren, kam die Idee auf, sich mit Gastronomie
0: selbstständig zu machen über meinen Vater.
1: Und dann habe ich gedacht, das mache ich mal. Und
0: genau, dann wäre ja nochmal der Sprung sozusagen in die Selbstständigkeit. Das ist ja nochmal ein anderer Schmack, als angestellt zu sein. Was hat da sozusagen den Impuls gesetzt, dich wirklich auch mit dem Thema Gastro selbstständig zu machen? War das nur das Vorbild deiner Eltern? Und nach dem Motto, was die gemacht haben, in die Richtung gehe ich auch? Oder warst du schon, war dir schon von vornherein klar, ich will es anders machen?
1: Ich habe im Laufe der Zeit bei Humart halt einfach gemerkt, das ist nicht meins. Und als die Idee aufkam, habe ich gemerkt, was für Emotionen das in mir auslöst. Und das ist eben auch das, was ich jedem jungen Menschen wünschen würde, dass er rausfinden darf, was bei ihm Emotionen auslöst und worin er aufgeht und woran er Spaß hat. Und ich habe das gemerkt. Ich muss rückblickend betrachten und sagen, es war echt naiv und fast ein bisschen dumm, weil nach Düsseldorf und Köln zu gehen und da Restaurants zu haben, Karneval nicht zu kennen, das muss man echt dabei nennen, das war ein echter Kulturschock. <lacht> da könnte ich auch ein paar Geschichten erzählen.
0: Wollen, wir ja, ja,
1: wirklich. Also das war eine harte Zeit und dann zu glauben, man könnte dann auch Menschen führen, ganz viele und das auf einmal und das mit 27, also da war eine ganz große Teil Naivität. Mhm. Aber auch, wenn mein Vater sagt, du kannst das, ein großes Vertrauen da rein, dass es dann auch so sein wird. Und dann festzustellen, naja, so richtig gut bin ich jetzt doch noch nicht. Und da muss noch ein bisschen was passieren, damit ich es wirklich leiten kann. Das war schon auch ein emotionaler Ritt und auch ein wirtschaftlicher. Also sonst ging es am Anfang nicht gut, weil ich habe es auch einfach nicht gut gemacht. Und man ist ja in so einem Restaurant, auch wenn man nur eins hat. Ich habe ja direkt mit vier angefangen ist man einfach alles in Personalunion, mhm. Person also Personalkontrolling, Finanzen, Einkauf und ich bin ja nicht in allem gut. Und der Weg, das rauszufinden und wie man das aufstellt, der war nicht ganz einfach, aber ich wusste immer, dass ich es machen will.
0: Da, das, da lass uns doch mal reingucken sozusagen in die Tiefe. Was, was ist für dich Gastronomie? Was bedeutet Gastronomie im Zusammenführen von... Lebensräumen von Menschen. Du hast das gerade auch in den verschiedenen Kulturen skizziert. Hamburg versus Düsseldorf und so sind so ja. ganz unterschiedliche erschlage. Trotzdem die Frage, was, wie schätzt du das ein? Welche Rolle spielt Gastronomie dabei?
1: Ich habe neulich mal einen, einen schönen Spruch gehört, ähm, emotionale Tankstelle der Gesellschaft. Mhm. Ich finde fast, dass man das so nennen kann. Also wir begleiten mit der Gastronomie in allen Facetten von Veranstaltungen über Bars, ja, Menschen von der Geburt bis zum Tod. Also im Prinzip das ganze Leben. Mhm. Und jeder von uns hat andere Motivatoren, in eine Gastronomie zu gehen, zu verschiedenen Tageszeiten, zu verschiedenen Anlässen. Und ich glaube, dass wir diese sozialen Kontakte einfach brauchen und in den letzten zwei Jahren ja einmal mehr lernen durften, wie sehr wir sie vermissen. Und deshalb ist Gastro Gastronomie ist einfach so facettenreich und jeden Tag auch anders. Also du kannst den Tag in der Gastronomie nicht planen, also nicht zu 100%. Mhm. Mir bringt das Spaß, ich mag das gern. Und genau diese sozialen Kontakte, die wir da pflegen können und dürfen und jeder ja in der Gastronomie, die für ihn zu dem Zeitpunkt die richtige ist, das macht uns, glaube ich, gesellschaftlich relevant.
0: Gibt es sozusagen eine Art von, von Denkmodell für die klassische Art und Weise, was Gastronomie früher war und was Gastronomie heute war? Oder hat sich das automatisch mitentwickelt, die Rolle, die du gerade beschrieben hast? War die schon immer so?
1: Also das gibt es ja schon wirklich richtig lange. Und ich glaube, dass es ein Stück weit schon immer so war. Aber da sich die Gesellschaft, ich meine, wir leben ja auch nicht mehr in Höhlen, ne, sondern anders heute. Das bedeutet, Entwicklung gehört dazu. Und ich denke, bei Gastronomie ähm, mit jeder neuen Generation verändert sich auch die, weil wir uns den Ansprüchen anpassen. Das ist aber auch unser Job, dafür sind wir Unternehmer. Ähm, ich ich denke, ja dass die Gastronomie das schon immer war, aber sich massiv verändert. Das fängt schon damit an, früher waren Terrassen nicht relevant. Also wir haben genauso viele Gastronomien gehabt, die keine Terrasse hatten, wie welche, die eine hatten. Heute, und ich habe mal einen Mietvertrag unterschrieben, ich heute noch, ohne Terrasse, weil alle sagten, das müssen wir machen. Und mein Bauch hat schon rebelliert. Aber ich habe es dann gemacht, dann sind wir gnadenlos an die Wand gefahren. Also heute ist es für mich ohne Terrasse überhaupt nicht mehr denkbar. Also das Leben findet eben auch viel mehr draußen statt als früher. Und früher waren, waren ja nicht so viele internationale Konzepte, also es gab gar nicht so viel Varianz in dem, was, was als Angebot war. Deshalb ist man, glaube ich, nicht so viel essen gegangen wie heute, aber die Entwicklung ist ja heute sogar dass Metzger und Bäcker und alle bieten ja einen Mittagstisch an. Sie haben häufig auch Tische und Stühle und sind eigentlich schon fast eine Gastronomie. Es geht ja so weit, dass man in den Supermärkten äh, Sushi äh, bekommt, ne? da gibt es ja ganz erfolgreiche Konzepte. Insofern, das hat sich extrem gewandelt, auch in den 20 Jahren, in denen ich das mache.
0: In, aber in, in welcher Form sozusagen? Ist, das, ist Gastronomie dann sozusagen mit der gesellschaftlichen Veränderung einhergegangen und hat sich dem angepasst? Oder hat Gastronomie auch einen Beitrag dazu geleistet, im Sinne der eigenen Rolle sozusagen die Veränderung der, des Zusammenwirkens, des Zusammenlebens zu ähm, begleiten?
1: Wie hat man früher über Radio Hamburg gesagt? Der Mix macht's? <lacht> ich glaube, das gab's, oder? Ja. Also, ähm, ich denke, es ist... Es ist von beiden ein Teil, aber ich bin überzeugt davon, dass die Gesellschaft, die Städte, Centervermieter und so weiter schon verstanden haben, dass Gastronomie, Gastronomie nicht mehr in die hinterste Ecke kommt, mhm. sondern total relevant ist und Städte bunt macht, mhm. Erlebnis. Also Erlebnisse schafft, die die früher nicht so gefragt waren. Da ging es mehr um Nahrungsaufnahme. Und jetzt geht es einfach um Aufenthaltsqualität, Begegnungen. Und wir finden ja auch in, in, in Kontexten statt, Gastronomie, die waren ja gar nicht denkbar. Also wir haben in Düsseldorf einen Görzladen, in dem ist vorne ein Kaffee drin. Also sprich, ich trinke einen Kaffee und, und kaufe dann meine Schuhe. Da wird eine Ausstellung von Audi gerade mit drin gemacht. Also ein, ein Mix von, von Angebot, das hätte ich mir selbst vor fünf Jahren noch nicht vorstellen können. Und jetzt gibt es das. Das bedeutet, dass beides bedingt sich irgendwie. Ich glaube nicht, dass man es nur in die eine
0: Richtung sagen kann. Aber wenn du, wenn heißt denn das immer, dass das automatisch Gastronomie automatisch mit Erlebniswelt verbunden ist? Also ist Gastronomie automatisch ein Ort, wo man, wo man ein besonderes Erlebnis mitbekommt, wo es darum geht, dieses, äh, sage ich mal. Ähm, diese Emotionen ähm, zu, zu ähm, erreichen oder ist es da eine Funktionalität? Du hast das ja gerade schon so ein bisschen ja. umschrieben, sozusagen, welche Dimension das eine.
1: Nein, also Funktionalität war, glaube ich, das ja, ist es, aber weil ich Hunger habe und was essen gehe, mhm. aber das ist ziemlich das Letzte, was ich glaube ich dafür verwenden würde. Es ist ähm, auf jeden Fall emotional und es ist ein Erlebnis, aber nicht Erlebnis Gastronomie. Also es geht jetzt hier nicht um Pump-Duck und Circumstances oder sowas, sondern es geht darum, dass ich ein Erlebnis habe, wenn ich essen gehe und, oder wenn ich auch nur eine Bar gehe und einen Cocktail trinke. Ich würde so weit gehen, dass man das differenzieren muss, zu welchem Anlass ich das mache. Wenn wir beide uns jetzt zum Mittag verabreden, dann überlegen wir auch schnell, wo wir hingehen und werden was Nettes finden wenn wir uns in einer neuen Stadt abends verabreden, dann würden wir vielleicht googeln. Also da ist der erste Kontakt ja schon auf die Website. Das war ja früher auch nicht so. Also spricht mich das an, spricht mich das nicht an. Viele gucken sich die Bewertung an. Und gehe ich zum Frühstück, gehe ich zum Mittag, gehe ich zum Abend? Also wenn wir es nur auf die Tageszeiten runterbreiten, das sind ja schon unterschiedliche. Und manchmal ist es nur ein Erlebnis, dass ich sage, boah, ich würde so gerne mal wieder von Tom irgendwie bedient werden. Das ist immer so witzig. Also gehe ich zum Italiener, wo Tom mich bedient oder vielleicht heißt es auch Giacomo, was ich sagen will, ist, der Motivator, in ein Restaurant zu gehen, ist Tageszeit und Anlass abhängig. Und ich glaube schon, dass jeder seine Art von Erlebnis dann dort auch mitnimmt.
0: <lacht> Da würde ich nachher gerne nochmal hingucken, weil ich glaube sozusagen die Frage, welche Rolle spielt Gastronomie für Entwicklung von Räumen, also Stichwort Innenstädte, Quartiere und so, damit das macht nochmal Sinn, da reinzugucken. Mhm. Lass uns vorher vielleicht noch einmal noch mal nach den veränderten Gewohnheiten sich anzugucken. Wir haben irgendwie meiner Wahrnehmung eine ganz andere Art und Weise, wie wir uns ernähren wollen. Mhm. Ja, wir haben sozusagen eine ganz andere Art und Weise, welche Bedeutung Regionalität für uns hat, Stichwort regionale Produkte, wo Nachvollziehbarkeit, wo kommen die Produkte eigentlich her? Was sind da aus deiner Sicht sozusagen die Themen, die auf die Gastronomie besonders eingezahlt haben oder andersherum, welche Veränderungen gab es gesellschaftlicher Art, die genau auch dort sich am stärksten niedergeschlagen haben?
1: Vor ein paar Jahren wurde mal gesagt, das Regional ist das neue Bio. Hm das, glaube ich, war und ist auch so. Ich, ich denke, dass Menschen immer mehr, aber auch wirklich nicht alle, das wird manchmal auch überbewertet. Es gibt wirklich auch noch eine große Gruppe Menschen, die interessiert sich null dafür, woher was kommt und warum. Hauptsache, es ist irgendwie in einer bestimmten Preisrange. Mhm. Man manchmal die Ahnung,
0: wir bewegen uns schon in einer Blase, ne, die sehr viel darüber redet und die breite Masse. Genau, also mhm.
1: bei sämtlichen Marktforschungen und so wird man immer wieder dessen belehrt, dass es eben noch nicht da ist, wo man sich das vielleicht auch selber so wünschen würde. Und die Frage, die sich auch immer stellt, ist, Kommt das eigentlich alles beim Gast an, was der einzelne Gastronom so tut? Ähm, deshalb, also das hat sich verändert und durch die jetzige, heutige Situation wird Regionalität sowieso noch mal ein Thema werden, weil ja auch im Moment nicht alles so leicht zu beschaffen ist. Aber die nachkommende Generation setzt sich auf jeden Fall mehr damit auseinander, als das vielleicht unsere Eltern noch tun. Also das stelle ich auch selber fest. Ähm, ich glaube aber, umso mehr wir das selber auch forcieren und transparent machen und was über unsere Marke, unser unsere Gastronomie erzählen und auch sagen, warum der Gast zu uns kommen soll, werden wir da immer besser werden. Aber man darf sich nicht hingeben und denken, das ist schon alles und jeder interessiert sich dafür. Das ist überhaupt nicht der Fall.
0: Und welche Bedeutung hat das ganze Thema gesunde Ernährung? Das eine ist ja regionale, also nimmt Bio, jetzt ist Bio dann sozusagen in der breiten Masse aus deiner Sicht angekommen oder das Bewusstsein für Ernährung, hat sich da viel verändert im Laufe der letzten Jahre?
1: Ja, also aber Bio ist gar nicht so das Hauptthema, das meine ich festzustellen, sondern es geht wirklich darum, was esse ich, in welcher Kombination esse ich es und was wirklich, also ich könnte mir keine Speisekarte heute mehr vorstellen, die nicht vegan und vegetarisch berücksichtigt. Das war vor fünf bis sieben Jahren noch anders, da habe ich so gedacht, das brauchen wir bestimmt gar nicht, aber jetzt würde ich keine Karte mehr schreiben, auf der das nicht wirklich Berücksichtigung findet und dafür ernten wir auch viel Lob. und ich glaube, die meisten Menschen heute sind ja die sogenannten Flexitarier, also die hin und her schwanken und sich ab und zu einfach auch gerne fleischlos ernähren. Und wenn du da ein passendes Angebot für hast, dann machst du, glaube ich, schon vieles richtig. Also selbst im Steghaus ne, kriegst du bestimmte Salate und auch sogar vegane Angebote. Keiner verzichtet da heute mehr drauf. Wow. Und daran sieht man ja die Relevanz dieses Themas.
0: Das heißt aber im Umkehrschluss tatsächlich auch, dass... Ähm, auf der einen Seite durch die Ausprägung und immer neue Angebote, dem auch mehr Raum gegeben wurde, mehr Bewusstsein geschaffen wurde für das Thema. Im selben Abendzug aber auch der, der gesellschaftliche Veränderungsprozess sozusagen, das auch eingefordert hat. Insofern auch an der Stelle ein Mix aus beidem.
1: Würde ich denken. Also meine Überzeugung, dass das so ist. Und das eine ist vielleicht mal ein bisschen mehr relevant als das andere. Und ich finde das gut, dass die Städte sich vermehrt Gedanken, da darf ich ja an manchen Themen mit drin sein und du bist ja viel mehr noch verankert, deswegen schmunzest du wahrscheinlich bei einigen, was ich so sage, aber die Städte sind gezwungen, sich darüber Gedanken zu machen, wo und wie und welche Konzepte sie mit Gastronomien berücksichtigen. Also es geht ja so weit, dass es kleine Städte gibt, wie zum Beispiel Monheim, die kaufen ganze Häuserblocks auf, um darauf Einfluss zu nehmen. Was ich persönlich so begrüße und so gut finde, die unterstützen die Gastronomen in der Stadt, das ist unglaublich, da könnten viele Städte sich, glaube ich, eine Scheibe von abschneiden, weil die verstanden haben, wie relevant
0: Gastronomie ist. Schöne Überleitung von dir, ganz exzellent zu der Fragestellung, ja, sozusagen, machen. was, was passiert in den, was passiert in den Städten und welche Bedeutung nimmt das ein? Ähm, in den letzten Monaten, du hast es gerade skizziert, die Innenstädte waren tot, Gastronomie war nicht mehr möglich. Das heißt sozusagen, man hat glaube ich schon gemerkt, welche Bedeutung tatsächlich Gastronomie auch als Aktivator von Raum hat, wenn ich das mal so sagen darf. Wie nimmst du aus eurer Sicht sozusagen, du bist ja jetzt in Düsseldorf, aber du nimmst ja auch, bist ja auch sozusagen bundespolitisch unterwegs. Ist das jetzt so, dass man sagt, die Gastronomie muss jetzt die Innenstädte retten? Und äh, wird der Gastronomie jetzt eine, ein roter Teppich ausgerollt, hm. weil man halt sagt, okay, ähm, die verschiedenen Konzepte, man kann kleine Locations, man kann große Locations, man kann Outdoor, man kann Indoor, man kann sozusagen eine ganze Innenstadt damit beleben. Aber wie ist das? Ist das jetzt so sozusagen der nächste große Zug, der durch die Städte läuft, lautet Gastronomie first? Oder wie habe ich mir das vorzustellen? Hm.
1: Du weißt das ja bestimmt mehr als ich. Ähm, also, das ist städteabhängig. Meine Wahrnehmung ist, und ich darf ja in der Tellerrand Consulting noch mitwirken und, und einige Projekte begleiten, deshalb bin ich da so ein bisschen im Thema, das ist sehr unterschiedlich und das geht ja nicht nur um Städte, sondern auch um Investoren, auch die müssen ja verstehen, Immobilienbesitzer, Investoren, so wie bringe ich was zusammen und was möchte ich da haben und was ist langfristig für meine Immobilie das Richtige, es ist ja nicht nur in der Städteplanung so. Und ähm, wir sind zum Beispiel in einem Projekt, da wird ein ganzer Stadtteil neu entstehen und ähm, da ist der Auftraggeber einfach sehr, sehr erpicht darauf, dass die Gastronomie eine ganz große Rolle spielt. Und das ist deshalb so interessant, weil es im Nebenstadtteil komplett vernachlässigt wurde, den gibt es auch noch nicht lange. Und die sind halt tot, da ist kein soziales Leben, da findet nichts statt und da hat halt so ein Investor dann gesagt, Gastronomie stört, weil laut. Das stimmt auch. Also natürlich muss man sich schon überlegen, möchte ich über neben einer Gastronomie wohnen? Aber auch da gibt es baulicher Möglichkeiten und auch da muss man fairerweise sagen, manche mögen es andere nicht. Und deshalb sollte man da mutig sein. Und vielleicht was so ein bisschen die politische Landschaft betrifft, also ich beziehe das jetzt auch nochmal auf Corona und nach Corona. Was nicht nochmal passieren darf, ist, dass wir zum Beispiel jetzt in einen Herbst rutschen, wo wieder keine Planungssicherheit ist. Das ist für die Gäste natürlich schlimm, aber es ist für die Mitarbeiter und unsere gesamte Branche noch viel schlimmer. Mhm. Und da bin ich auch sehr aktiv, da viele Gespräche, weil ich finde, nicht falsch verstehen, wir haben eine Situation im Moment, in der es wichtigere Themen gibt, aber der Herbst wird kommen und auch wir müssen weitermachen. Und da ist es einfach un, unumgänglich, das jetzt auch schon anzusprechen, damit wir nie wieder in die Situation kommen. Aber roter Teppich, manche tun das, wie eben auch genannt, mhm. die haben wirklich verstanden, das ist relevant. Natürlich muss es realistisch bleiben, natürlich auch wirtschaftlich darstellbar. Aber ich finde, das sieht man ja auch in anderen Ländern, dass da Mut häufig auch belohnt wird und wirklich tolle, urbane, lebendige Städte entstehen oder Stadtteile, die man sich, glaube ich, in manchen
0: in Deutschland noch wünschen würde. Naja, man hat ja manchmal den Eindruck, als wenn die Gastronomie, sage ich mal, jetzt der Allheilsbringer ist, finde ich. Also man hat so den Eindruck, der Einzelhandel schafft es teilweise nicht mehr, wie schon erwähnt, ähm, lässt sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch kaum mehr begründen. Ähm, das muss jetzt muss eine andere Kategorie hier, jetzt muss eine andere Einordnung hier und dann wird gerne sozusagen die Gastronomie genommen. Gerade weil sie es ja schafft, sozusagen nicht nur die, die, den Inhalt innerhalb der Immobilien attraktiv zu gestalten, sondern weil es ja auch vor allen Dingen darum geht, den Raum davor zu gestalten. Nämlich also das, den Erlebnisraum in Gänze zu kreieren. Und da habe ich manchmal schon den Eindruck, als wenn ähm, da jetzt alle nur darauf warten und sagen, okay, also wir brauchen neue gastronomische Konzepte ähm, und mit diesen gastronomischen Konzepten allein werden die Innenstädte wieder belebt. Ich glaube, dass das zu kurz gegriffen ist. Ich glaube, Gastronomie ist ein wichtiger Impuls und ich glaube, Gastronomie ist auch ein wichtiges Element. Das darf man nicht wegdiskutieren, weil es hat immer was mit Aufenthaltsqualität zu tun und immer mit der Frage, wo fühle ich mich eigentlich wohl und ähm, Verköstigung ist ein Teil dessen. Aber alleine jetzt der Gastronomie diesen, diese Rolle dann zu finde ich ein bisschen wie soll ich das sagen, übertragen oder überlappend? Da bin ich bei dir. Also das geht ja auch
1: gar nicht. Also es kann ja nicht nur eine Stadt mit nur Gastronomie geben. Wir müssen ja drumherum Erlebniswelten schaffen, die auch noch mit Einzelhandel und Einkauf zu tun haben, die sich da einfügen. Und jetzt komme ich nicht aus dem Einzelhandel, aber ich finde gerade so Konzepte, wo ich was ausprobieren kann, wo ich was testen kann, das sind alles Sachen, die da im Kontext stehen. Ob es jetzt eine Kletterwand ist, ob es ein Fahrrad ist, ob es ein Dyson ist, also es kann ja auch Modelle geben in Zukunft, wo ich das vielleicht nicht mehr vor Ort kaufe, aber vor Ort ausprobieren kann und es mir dann nach Hause geliefert wird. Und wenn es dann doch nicht richtig ist, ich es wieder zurückschicke, ich glaube, den können wir uns auch nicht verwehren, dass das weiterhin Einzug halten wird. Aber nur Städte mit Gastronomie und jetzt zu denken, wir sind der Allheilsbringer, das sind wir nicht. Und ich finde manchmal in Gesprächen auch tatsächlich eine gewisse Inkonsequenz. Die sagen dann, wir tun jetzt alles für die Gastronomie, wir machen auch, aber dann geht es um den Mietpreis, dann geht es um die Schnittstellen, was wo übernommen wird und ja nee, das geht dann doch nicht so, weil das rechnet sich für uns nicht. Also da ist auch mancher Vermieter noch nicht so ganz angekommen, dass das auch konsequent durchgestaltet sein muss. Und da, wir haben so tolle Start-ups in unserer Branche. Ne? Und wenn man denen Raum gibt, dann kann das für ein Center, für eine Innenstadt so toll sein. Aber ich merke schon immer noch so ein bisschen ein Verhalten, was zurückhaltend ist, wenn es dann
0: wirklich darum geht, jetzt müssten wir dann mal ins Doing kommen. Was müsste sozusagen, wenn du gerade sagst, man müsste Raum geben, was verstehst du darunter, was ist das konkret? Sind es die Immobilieninhaber, die vor allen Dingen mit den Konditionen runtergehen müssen? Ist es eine Frage der Genehmigung von ähm, neuen Konzepten, auch durch ähm, die ähm, genehmigenden Instanzen, Behörden, Verwaltungen oder was auch immer? Was, was ist das sozusagen, was du unter dem Raum geben interpretierst?
1: schön, dass du es das ansprichst, weil das ist eine Gemengelage. Ne? Also, und die administrativen Herausforderungen in Deutschland und mit Regeln, Gesetzen, Vorgaben und so weiter sind für die Gastronomie Horror. Also da sind auch wirklich Sachen dabei, also wenn du einen Bauantrag für eine Bodenhülse für einen Sonnenschirm stellen musst und elf Seiten ausfüllen sollst, weil du eine Bodenhülse da reintun willst, dann ist das manchmal schon fast Komik, die da passiert. Also sprich, die ganze Bürokratie bräuchte einen dringenden Abbau. Das ist der eine Teil. Da sind wir wieder bei Politik und den Vorgaben. Und Deutschlandland der Zertifikate ist ja also auch für was man alles was braucht und so weiter und dann aber lächerlicherweise macht man irgendeine so Frikadellenprüfung und darf Gastronomie aufmachen. Also auch da, da müssten eigentlich die Hürden mhm. höher gestellt sein, dass die, die heute Gastronomie machen, vielleicht ein paar mehr Qualifikationen mitbringen sollten. Ähm, das ist das eine und bei Vermietern gibt es ja wirklich solche und solche. Es gibt so interessant denkende Menschen, die in ganz anderen, also zum Beispiel das Werksviertel in München, wenn man sich das anguckt, das ist ja ein Beispiel, wo ich denke, wow, da hat man echt mal anders gedacht, auch in Deutschland und hat anders hingestellt. Und ich kann nur jedem empfehlen, sich das mal anzugucken, weil es wirklich spannend ist. Und dann gibt es welche, die wollen gerne, aber irgendwie dann auch nicht, weil sie dann nicht das an Geld rausbekommen. Und wenn du nur einen Controller hast oder einen Finanzmenschen, der dann nur mit einem Bleistift guckt und nicht die Vision sieht, dann glaube ich, wird es schwer, und nicht nur für die Gastronomie, sondern auch für den Einzelhandel, eine emotionale, einen emotionalen Ort zu schaffen, in dem Menschen sich wohlfühlen, immer wieder kommen und auch konsumieren.
0: Beides. Und wenn wir da nochmal genauer hingucken, wenn du jetzt, du hast vorhin gerade über den Raum gesprochen, ja, dass sozusagen man ja emotionale Räume auch damit schafft. Ähm, da ist es ja aber auch an sich ein Zusammenspiel zwischen auf der einen Seite der genehmigenden Seite und auf der anderen Seite der, der privaten ähm, Immobilienbetreiberseite sozusagen, die ja zusammenspielen müssen. Wie wie ist da dein Eindruck? Funktioniert das schon, dass du sozusagen man, wenn man über so einen Raum redet, auch faktisch sozusagen die verschiedenen Stränge, die es dafür braucht, auch greifen die schon ineinander? Oder ist es noch sehr tunnellastig, dass sage ich mal der, der Immobilieninhaber guckt auf sein Thema, der der ähm, Stadtplaner oder die Verwaltung guckt auf die eigenen Themen. Ist das oder laufen die Spiechen schon gut ineinander?
1: Die sind in einem wirklich guten Zustand, mhm. die zusammenarbeiten und es bewegt sich immer mehr. Also durch, durch die Arbeit in der Tellerrand kriege ich das ja viel mit. Und ich finde es ganz schön, wie, wie Immobilienbesitzer mittlerweile sich darauf einlassen, auch Voraussetzungen zu schaffen. Deswegen werden wir ja auch gerufen. Die sagen dann, wir haben keine Ahnung von Gastronomie, wir wollen aber hier, wir haben uns vorgestellt, 20 Gastronomien mit dem und dem und dem. Ist das überhaupt möglich? Und dann fängt das schon mit Dingen an wie, ja, das habt ihr jetzt nett geplant, aber wo ist denn hier die Zulieferung? Wie wird denn hier der Müll ab? Ne? Und wie ist überhaupt die Versorgung? Und ihr habt gar kein Gas. Also, es ist, ich glaube, es ist einfach schlau von, von Immobilienbesitzern oder Projektentwicklern, sich mit, mit Profis an den Tisch zu setzen und sich Gastronomie auch erklären zu lassen. Weil das ist ein bisschen wie beim Fußball, da denkt ja auch jeder, er ist der beste Bundestrainer und so denkt auch jeder, dass er Gastronomie kann. Und da haben wir schon viele Leute aufwecken dürfen und das gar nicht böse, sondern die waren froh, dass sie aufgeweckt wurden. Also da ist mittlerweile die Reflexion so groß, zumindest auch in den Projekten, in denen wir arbeiten dürfen, dass das Spaß bringt, weil die sitzen einem gegenüber und sind für jeden Hinweis dankbar. Der für uns teilweise, nehmen wir nur mal die Müllentsorgung, völlig selbstverständlich ist. Da gucken wir direkt drauf. Und die bauen das halt und wollen mit Müll nichts zu tun haben. Und, dann, und dann du denkst, okay, da sollen so und so viele Gäste sein. Wo sind denn die Toiletten? Und wir brauchen auf jeden Fall auch ein Behindertenklo. Ach ja, nee, das klingt... Also, so. Deswegen, also jeder Entwickler ist eigentlich beraten, gut beraten, sich frühzeitig in Gastronomen reinzunehmen. Weil die Fehler, die man im Bau am Anfang macht, die werden richtig teuer, mhm. wenn man es am Ende nachjustieren muss. Weil dann nämlich die Behörden kommen und sagen, das geht aber so nicht.
0: Das ist ja häufig so. Lieber von vornherein gleich alles mitdenken, damit man nachher nicht nachsteuern muss. Aber ich mhm. finde es sehr spannend, dass du sagst, dass da tatsächlich sehr viel Bewegung ist, weil das ja ein schönes, schöne, gute Hoffnung macht, dass auch ähm, Immobilien neu gedacht und auch, damit auch neuen Konzepten hinterlegt sind. Apropos neue Konzepte, was ist das, was erwartest du jetzt sozusagen als Weiterentwicklung in der Gastronomie? Du hast vorhin das Beispiel genannt von Girls, wo man Schuhe kaufen kann und gleichzeitig ähm, einen Kaffee trinken kann. Das sind ja sozusagen diese Multi-Use-Formate. Was gibt es dann noch? Was kommt dann noch aus deiner Sicht? Ähm, was gibt es sozusagen für, für neue Themen, ähm, die man da berücksichtigen müsste?
1: Also ich habe jetzt nicht das Konzept, wie wir irgendwann mal gesagt haben, da kommt jetzt die Welle der Pokeballs oder Mexikaner oder so. In meiner Überzeugung wird das Thema Nachhaltigkeit und schnelle Verfügbarkeit weiter ausgebaut werden. Also wie gesagt, jeder Metzger, jeder Bäcker bieten gastronomische Produkte mit an. Und ich glaube, wir werden uns, und das ist schwierig für mich als klassische Gastronomin, mit denen zu konkurrieren. Und deshalb ist die Gastronomie in die Klinik. Ich nenne das jetzt mal klassische. das klingt immer so blöd, aber einfach auch fragt, sich dem permanent anzupassen, sich klar davon zu distanzieren oder eben zu differieren, einfach ein anderes Erlebnis zu verkaufen oder aber zu sagen, ich gehe ein bisschen damit rein. Und ähm, das Bedürfnis Außerhalb zu essen ist, glaube ich, so groß wie noch nie. Durch Corona einmal mehr bedingt. Aber ähm, immer mehr Leute haben gar keine richtige Küche mehr, geschweige denn den Esstisch. Also 30 Prozent der Deutschen haben keinen Esstisch mehr. Das fand ich eine Erkenntnis, die ich auch für Familien und Kinder echt schwierig finde. Ähm, aber da kommen wir natürlich ins Spiel, weil wir für die Versorgung da sind. Dann gibt es immer mehr Einzelhaushalte. Ne? Dann sind wir wieder bei der emotionalen Tankstelle auch in der Gastronomie. Das bedeutet, also der Trend ich, ich glaube, dass das Sharing nach wie vor ein Thema ist, dass man einfach am Tisch sitzt, zusammen große Schüsseln hat und gemeinsam ist. Die Levante Küche wird weiterhin Einzug halten. Und äh, das Thema Ernährung, was esse ich zusammen, wie esse ich das auch? Aber genauso wird immer eine Currywurst oder ein Burger oder ein Schnitzel komplett relevant sein. Es muss nur einfach richtig gut sein. Das Bewusstsein über Ernährung, das Bewusstsein über Essen ist natürlich durch die soziale Welt, also sprich Social Media, ein ganz anderes, als das vor 15 Jahren noch der Fall war.
0: Ich finde ehrlich gesagt, das war ein ganz exzellentes Schlusswort. <lacht> ich finde, das hast du wunderbar zusammengefasst, weil darum geht es ja. Es geht ja darum, tatsächlich ähm, nachhaltig äh, sich des Themas sozusagen bewusst zu sein, welche Bedeutung eigentlich ähm, Ernährung und im selben Abendsucht dann auch äh, ein Ableger davon Gastronomie hat und äh, was das Thema ähm, Erlebnis- und Aufenthaltsräume betrifft. Ich finde, das war sehr, sehr schön. Und jetzt dreht sich noch irgendetwas, wie ich gerade... Ja, ich ja. Was, ich dann sagt noch ich, was, muss logisch. Ich
1: Branche sagen, weil die Erfahrung aus den letzten zwei Jahren, ich darf ja im das Club auch im Vorstand sein, diese Branche war noch nie so zusammengewachsen, wie sie es im Moment ist. Die größte mhm. Herausforderung unserer Branche, meiner Meinung nach, ist die Kleinteiligkeit. Wir haben halt nicht einen VW-Konzern, da sitzen dann fünf Leute und die entscheiden, sondern wir sind alle unsere eigenen Arbeitgeber. Und ähm, das ist so toll zusammengewachsen. Also wir haben viel mehr Kontakt miteinander, wir treten viel mehr gemeinsam auf. Und das ist vielleicht auf Immobilienbesitzer, Städte und so weiter ganz spannend, weil wir nicht mehr so konkurrieren, wie wir das mal getan haben. Und auf der anderen Seite haben wir als Arbeitgeber die große, große Aufgabe, unser Image selbst zu polieren. Das kann kein Verband, kein Verein, niemand für uns tun. Wir müssen einfach gute Arbeitgeber sein, damit wir in Zukunft auch noch da sind, weil der Fachkräftemangel war noch nie so groß wie heute. Das wollte ich gerne noch sagen.
0: Das kann ich total nachempfinden, weil das ist ja wirklich etwas, was allen auch äh, bewusst ist, welche Bedeutung das Thema Fachkräfte vor allen Dingen auch für das Segment hat. Auf der anderen Seite aber auch für Städte logischerweise, weil es ja auch im Niedriglohnsektor wichtig ist, auch dort entsprechende Stellen auch vorzuhalten, auch als Stadt und als Standort, um auch als Standort attraktiv zu sein, also insofern eine wunderbare Ergänzung. Jetzt aber Danke. vielen herzlichen Dank und ich drücke dir natürlich die Daumen, dass das auch positiv so weitergeht und bin mir sicher, dass wir noch in Zukunft miteinander an der einen oder anderen Stelle die Städte weiterentwickeln können. Vielen Dank.
1: Danke dir auch.